0: Die Aktienmärkte sind weltweit im Zuge des Corona-Crashs um 30 bis 40 Prozent gefallen. Haben wir jetzt eine historisch günstige Kaufchance? Die Antwort darauf bekommst du in dieser Podcast-Episode. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, die ein Thema behandelt, das aktuell wohl kaum einen Anleger komplett kalt lässt, und zwar die jüngsten Kursverluste. Ich möchte diese mal etwas einordnen, ein bisschen Kontext geben, auch zeigen, was ich jetzt in dieser Situation mache, auch auf die Frage eingehen, stecken wir gerade in einer historisch günstigen Kaufchance, solltest du jetzt also investieren und welche Maßnahmen kannst du eben jetzt auch ergreifen und worauf solltest du dabei achten? Vorab der Hinweis. Das Ganze kannst du auch nachlesen. Ich habe noch viele Grafiken dazu eingebunden und auch selbst erstellt. Gehe dazu einfach auf strategyinvest.de slash blog oder schaue einfach auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast Episode. Dann kommst du auch dahin. Dort kannst du eben alles nachlesen, bekommst noch Grafiken. Und einiges mehr. Außerdem ein kurzer Hinweis auf Instagram. Und zwar möchte ich in der nächsten Zeit den Kanal Instagram etwas mehr austesten, um einfach eine direktere Kommunikation zu ermöglichen und dort auch kleinere Ausschnitte mal zu posten. Und dann eben auch Dinge, die beispielsweise nicht in eine Podcast-Episode oder nicht in einen Blogartikel passen. Deswegen möchte ich Instagram gerne austesten, möchte da auch die Umfragefunktion nutzen, um auch Meinungsbilder einzuholen, um Fragen auch entgegenzunehmen, die auch wiederum hier in dem Podcast beantwortet werden. Also, wenn du Lust hast, folge mir gerne bei Instagram, suche einfach nach Aktienrebell, ich packe den Link natürlich auch in die Shownotes und dann kriegen wir da, glaube ich, ganz interessante Sachen auf die Beine gestellt. So viel dazu, jetzt zu dem Corona-Crash. Ja, Weltweit sind die Kurse eingestürzt und jeden Tag schwanken die Kurse deutlich stärker als noch vor ein paar Monaten oder auch vor einem Jahr. Stand jetzt hat der DAX in etwa einem Monat über 35% an Wert verloren. Der US-amerikanische Aktienindex, der S&P 500, der der wichtigste der Welt ist, liegt etwa 30% im Minus und der MSCI World, der weltweite Aktienindex, auf einem ähnlichen Niveau. Das sind Einstürze, die so immer wieder an den Börsen in unregelmäßigen Abständen vorkommen. Das sind solche Crashs, die wir beispielsweise auch in der dotcom blase erlebt haben oder zur Finanzkrise. Hier ist aber besonders, dass dieser Kurssturz in einer so kurzen Zeit entstanden ist. Die Frage ist jetzt, wie reagierst du darauf? Solltest du dich von den Aktienmärkten fernhalten oder hast du jetzt gerade eine historisch günstige Kaufchance vor dir, die du nutzen solltest? Diese Frage möchte ich dir heute beantworten und dir einen konkreten Entscheidungsplan mit an die Hand geben. Du erfährst also... Unter anderem etwas über die Nachkauffalle und warum blindes Nachkaufen bei gefallenen Kursen oft falsch verstanden wird. Wie du den wahren Wert eines Investments ermittelst und den Unterschied auch zum Preis erkennst. Eine simple Frage, die dir in der aktuellen Situation, abseits aller Finanzwissenschaft, den Weg weisen kann. Ein Entscheidungsplan, mit dem du einfach für dich systematisch entscheidest, wie du weiter vorgehst und investierst. Wo aktuell Chancen liegen, wie auch Experten handeln, unter anderem Warren Buffett und Verhaltensökonom. Was ich selbst auch jetzt unternehme und... Zum Abschluss fünf Tipps und Lektionen für die aktuelle Börsenphase. Konkret möchte ich die Analyse und auch die Empfehlungen in der aktuellen Situation in acht Teile einteilen. Teil Nummer 1, Facts First. Wie schlimm ist es aktuell überhaupt? Und um den Crash mal ins Verhältnis zu setzen. In der Finanzkrise lag der Maximum Drawdown, also der maximal äh, kumulierte Verlust, bei etwa 50 In der Eurokrise 2012 bei etwa 20 Prozent. Und zur Dotcom-Blase bei etwa 66%. Wir befinden uns also jetzt gerade bei 30 bis 40% Prozent im Minus vom Ausmaß her zwischen der Finanzkrise 2008 und der Eurokrise. Und als interessanter Fakt dazu, zwei der sechs Tage mit den stärksten Kursverlusten im US-Aktienmarkt seit 1928 waren vorletzte Woche. Das zeigt, dass solche Tagesverluste zwar vorkommen, aber wirklich enorm selten. Und wir hatten... Tagesverluste am 16. März von minus 12 und am 12. März von minus 9,5 Dazu passt ein Zitat von Lenin, der einmal gesagt hat, There are decades when nothing happens and there are weeks when decades happen. Damit im Hinterkopf gehen wir mal auf den zweiten Teil ein. Was musst du wissen, wenn du im Crash nachkaufen willst und was musst du da wirklich vorher wissen? Und bevor wir auf die aktuelle Situation eingehen, müssen wir mal den Gedanken dahinter erst einmal verstehen und richtig einordnen, wenn man im Crash nachkaufen möchte. Viele Anleger sehen die Börsenkurse der Vergangenheit. Dabei sehen sie die Crashs der Vergangenheit, die wir eben auch gerade besprochen haben, und stellen sich vor, wie sie zu der jeweiligen Zeit wie selbstverständlich investiert hätten. Sie hätten günstig nachgekauft, wenn es sich keiner getraut hat. Zumindest in der Theorie. Und vielleicht geht es dir auch so. Theorie und Praxis unterscheiden sich aber beim Nachkaufen. Denn in der Praxis haben Anleger in diesen Phasen Panik. Es tut verdammt weh, genau dann zu investieren, wenn die Kurse scheinbar im freien Fall sind und die Medien voll mit Negativschlagzeilen Tag für Tag. Anleger sagen, dass es noch weiter fallen wird, andere seien jetzt schon den Boden gekommen sozusagen und es ist einfach total viel Ungewissheit. Und in der Theorie, wenn du jetzt einfach mal einen DAX-Chart oder einen S&P 500-Chart aufmachst, wirst du viele Zeitpunkte sehen, wo die Kurse gefallen sind und dir denken, wie gut wäre es gewesen, da investiert zu haben. Aber in der Praxis war es jedes Mal sehr, sehr schmerzhaft da zu investieren und die wenigsten Anleger haben es sich wirklich getraut. Also einmal haben wir diese psychologische Komponente und ich glaube, genau jetzt kann jeder für sich herausfinden oder nachvollziehen, wie stark diese psychologische Komponente wirkt. Dass einfach alles voll ist mit Panik, mit fallenden Kursen, dass irgendwelche Leute mutmaßen, dass es nochmal 30 oder 50 Prozent runtergeht. In einem solchen Umfeld zu investieren, erfordert Mut und eben auch diese psychische Stärke und das ist ist deutlich schwieriger, als man es glaubt, wenn man nur einen Aktienchart sieht von vor 10 oder von vor 5 Jahren. Und dort hat man eben nicht diese Emotionen, die man jetzt in der Praxis definitiv hat. Dazu kommt noch ein anderer Punkt. Nach gefallenen Kursen zu kaufen, bedeutet nicht automatisch auch günstiger zu kaufen. Ja, ein gefallener Kurs macht eine Aktie nicht automatisch günstiger. Viele Anleger freuen sich immer, wenn die Kurse um 10% fallen und sie haben dann dieses Warren Buffett Mindset verinnerlicht und denken, ja hervorragend, ich bekomme 10% Rabatt auf die Aktienanteile. Und diese Denkweise ist prinzipiell gut und viel besser als Panik zu haben. Aber bei dieser Denkweise konzentriert man sich nur auf den Preis einer Aktie oder den Preis des Aktienmarktes und verkennt einen anderen entscheidenden Faktor und zwar den Wert. Eine Aktie kann um 10% gefallen sein, aber wenn gleichzeitig der Wert des Unternehmens, der sich aus der Ertragskraft des Unternehmens ergibt, gleich gehen wir darauf noch ein, um 20% sinkt, ist die Aktie nun teurer geworden. Ja, also der Preis ist gefallen um 10%, der Wert ist aber um 20%, also stärker gefallen. Im Verhältnis zahlst du nun also mehr. Außerdem, es könnte sein, dass eine Aktie vorher 50% zu teuer bewertet war. Wenn nun der Wert gleich bleibt, der Kurs aber um 20% fällt, ist die Aktie immer noch um 30% zu teuer bewertet. Und wenn wir das jetzt auf die aktuelle Situation beziehen, bedeutet das, nur weil die Kurse gefallen sind, heißt es nicht automatisch, dass Aktien auch günstiger geworden sind. Denn wenn der Wert genauso stark oder stärker gefallen ist, kaufen wir nun nicht günstiger. Und zweitens, wenn vorher eine Überbewertung vorgelegen hat, dann kann es sein, dass jetzt nur die Überbewertung ausgeglichen wurde. Und um das herauszufinden, müssen wir etwas tiefer auf die Aktienmärkte schauen und verstehen, wie Preis und Wert miteinander zusammenhängen. Denn dann kannst du eben auch realistisch abschätzen, wie stark kurzfristige Effekte den fairen Wert eines Unternehmens und damit auch den Wert des Aktienmarktes, wenn du beispielsweise durch ETFs komplett in den Aktienmarkt investierst, beeinflussen sollten. Versuchen wir also einmal, uns dem Ganzen etwas finanzmathematisch zu nähern. Und das müssen wir jetzt nicht in jedem Detail verstehen. Aber es hilft einfach, um die darauf aufbauenden Konzepte und Entscheidungen besser zu verstehen zu können. Und dann können wir noch ein paar Faustformeln oder auch eine simple Faustformel heranziehen, mit der wir einer Entscheidung etwas näher kommen. Und das ist sozusagen die Grundlage dafür, wie du entscheidest, ob du nachkaufst oder nicht. Und im Grunde gilt die nicht nur für jetzt, für die jetzige Situation. Ja, Ich werde dir gleich nochmal ein paar Daten und Erkenntnisse genau zu der jetzigen Situation natürlich präsentieren. Aber du kannst viele der Erkenntnisse, die wir jetzt besprechen werden, auch auf andere Crashs beziehen und auch auf Kursstürze, die du in der Zukunft mit Sicherheit noch erleben wirst. Okay, Punkt Nummer 3 von 8. Diese beiden Faktoren musst du unterscheiden. Es gibt grundlegend zwei unterschiedliche Theorien zur Preisbildung an den Aktienmärkten in der Finanzwissenschaft, die tatsächlich beide durch Wirtschaftsnobelpreise ausgezeichnet wurden. Und man könnte stundenlang über diese jetzt reden. Ich fasse sie hier vereinfacht zusammen. Wirtschaftsnobelpreisträger Eugene Farmer sagt, die Aktienmärkte sind effizient. Die unzähligen Akteure, also Anleger... Fondsmanager und andere Experten am Markt sorgen durch ihre Käufe und Verkäufe dafür, dass alle Informationen immer in den Kursen enthalten sind. Der Preis entspricht also immer dem Wert. Ja, das ist das Gleiche. Ein anderes Lager rund um Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Schiller sagt, die Aktienkurse schwanken um den fairen Wert einer Aktie, was damit auch für den gesamten Aktienmarkt gilt. Kurzfristig neigen die Akteure an den Finanzmärkten dazu, zu stark oder zu schwach zu reagieren, beispielsweise aufgrund von psychologischen Verzerrungen. Die zweite Theorie, das muss man dazu sagen, ist die, die am meisten Zuspruch erhält. Also die Unterscheidung von Preis und Wert. Weil eine Aktie 100 Euro kostet, bedeutet das nach der Theorie also nicht, dass sie auch 100 Euro wert ist, sondern der Wert kann bei 20 Euro liegen, bei 80 Euro, bei genau 100 Euro oder auch bei 150 Euro. Ja, also der Wert kann anders sein als der Preis. Und der Preis ist ja nichts anderes als der Aktienkurs. Daraus können wir dann Schlussfolgern, wenn wir dann investieren, wenn der faire Wert unter dem Preis liegt, also wenn der faire Wert unter dem Aktienkurs liegt, dann sollten wir langfristig profitieren, weil wir davon ausgehen, dass der Preis sich langfristig in Richtung des fairen Werts entwickeln wird. So, Nun ist natürlich die spannende Frage und tatsächlich auch eine Frage, mit der man Bücher füllen kann, wie ermittelt man dann den fairen Wert? Das werden wir hier nicht in jedem Detail machen können, aber das Grundkonzept können wir verstehen, was eigentlich immer der Kern ist bei einer Ermittlung des fairen Wertes. Es gibt unterschiedliche Näherungsmethoden und keine davon ist eine Garantie, sondern es sind eben Annäherung basierend auf Annahmen, die du als Anleger triffst oder die irgendwelche Experten treffen. Das sind dann Annahmen bezüglich Wachstumsraten, Zinssätze etc. Das ist also wichtig zu verstehen. Diese Methoden sind keine millimetergenaue Wissenschaft, sondern sie sind Annäherungen basierend auf Annahmen, die individuell schwanken können. Das grundlegende Konzept ist aber, und da sind sich im Grunde alle einig, dass der Wert einer Aktie aus dem Wert der Zahlungsströme besteht, die eine Aktie in der Zukunft liefert. Also wenn du heute eine Aktie kaufst, dann hat sie nur deshalb einen Wert für dich oder auch für andere Anleger, die du dann die Aktie natürlich immer wieder mal verkaufen oder wieder zurückkaufen kannst, weil diese Aktie in der Zukunft Zahlungsströme liefert. Zahlungsströme können wir im Englischen als Cashflow bezeichnen. Ist noch etwas anderes als ein Gewinn. Die beiden sind aber relativ ähnlich. Deswegen verwenden wir das hier synonym. Wenn dich das interessiert, kann ich in einer zukünftigen Episode nochmal gerne auf solche Themen eingehen. Also wie unterscheiden sich eigentlich Cashflow und Gewinn voneinander und worauf sollte man dann achten, wenn man noch tiefer an das Thema Aktienbewertung geht. Falls du jetzt schon mehr darüber wissen willst und auch intensiv eintauchen willst, schau gerne mal auf die Aktienrebell Academy, die findest du über meine Webseite oder auch in dem Podcast Show Notes. Also der Wert einer Aktie besteht aus den Zahlungsströmen der Zukunft. Je weiter in der Zukunft dabei ein Zahlungsstrom liegt, desto geringer ist dein Anteil am Wert der Aktie, weil dieser abdiskontiert oder abgezinst wird. Die Logik dahinter ist vereinfacht gesagt, wenn du morgen Geld bekommst, dann ist es für dich viel mehr wert, als wenn du in 20 Jahren Geld bekommst. Ja, also wenn ich dir morgen 100 Euro geben würde, sind diese 100 Euro für dich mehr wert, als wenn ich sage, ich gebe dir in 20 Jahren 100 Euro. Denn wenn du morgen 100 Euro bekommen würdest, dann hast du da kein Inflationsrisiko drin, du könntest das Geld wiederum anlegen, sodass aus diesen 100 Euro in 20 Jahren dann vielleicht 300, 400, 500 Euro geworden sind. Das heißt, die 100 Euro in 20 Jahren sind weniger wert. Das wird berücksichtigt in diesem Verfahren. Das Ganze nennen wir auch Discounted Cashflow-Modell. Und abdiskontieren bedeutet einfach zu berücksichtigen, dass ein Zahlungsstrom, je weiter er in der Zukunft liegt, unwichtiger wird. Das bedeutet, die Zahlungsströme, die jetzt oder kurzfristig stattfinden, gehen mit einem hohen Faktor, in diese Gleichung mit ein, also in den Wert einer Aktie, je weiter sie weg sind, desto weniger. Die Gleichung habe ich dir nochmal visualisiert in dem erwähnten Blogbeitrag. Was du dir dazu merken solltest, der Wert einer Aktie besteht aus allen zukünftigen Cashflows, bei denen die Cashflows der Zukunft, also zukünftiger Jahre, abgezinst werden. Je früher der Cashflow kommt, desto stärker erhöht dieser den Wert einer Aktie, je später, desto schwächer. Und das Ganze beziehen wir jetzt einmal auf die heutige Situation. Und wenn du dieses Modell kennst, dann kannst du eben auch die richtigen Fragen stellen. Kommen wir also zu Teil 4 der Analyse. Sind die Aktienmärkte heute unterbewertet? Wir kennen jetzt die Auswirkungen des Corona-Crashs auf den Preis, also auf die Aktienkurse. Diese sind ja um etwa 30 bis 35 Prozent, auch teilweise bis 40 Prozent gefallen. Und das kann sich tatsächlich jeden Tag ändern. Wenn wir also Preis und Wert unterscheiden wollen, kennen wir jetzt die Auswirkungen auf den Preis. Wir kennen aber noch nicht die Auswirkungen auf den Wert einer Aktie oder des Aktienmarktes. Was wir jetzt noch im Hinterkopf behalten müssen, vorher waren die Aktienkurse der Welt leicht überdurchschnittlich hoch bewertet. Über das genaue Ausmaß der Überbewertung und darüber, ob das gerechtfertigt war, dass es eine Überbewertung gab, streiten sich die Ökonomen. Das können wir aber im Hinterkopf behalten, dass wir eher von einem überdurchschnittlich hohen Bewertungsniveau kamen, was jetzt teilweise einfach nur ausgeglichen wurde. Was also bedeutet, ein Teil der Kursverluste kann einfach nur diese Überbewertung ausgeglichen haben. Diese Details sind hier jetzt aber erst einmal nebensächlich. Wichtig ist zu verstehen, der gefallene Kurs kam aus einer, bezogen auf den Aktienmarkt der USA, der etwa die Hälfte der weltweiten Marktkapitalisierung ausmacht, leichten Überbewertung. Und wie wirkt sich nun der Crash auf den Wert, auf den fairen Wert aus? Und diese Frage hängt, wie wir eben gesehen haben, von zwei Faktoren ab. Wie stark brechen die Gewinne in diesem Jahr ein? Und zweitens... Wie lang und stark werden die Gewinne der Zukunft beeinträchtigt? Da ja alle Cashflows der Zukunft irgendwie in diesen Wert einer Aktie mit eingehen. Je kurzfristiger, desto stärker. Zu Punkt 1, also den heutigen Gewinn. Klar ist, dass die Corona-Krise weltweit im Jahr 2020 Gewinne beeinträchtigen wird. Der Tourismus ist betroffen, der Einzelhandel und durch Schließungen auch viele weitere Unternehmen, die Einbußen hinnehmen müssen. Das heißt, dieses Jahr ist sehr, sehr stark betroffen. Aber dieses Jahr stellt eben auch nur ein Jahr von sehr, sehr vielen Jahren dar, die irgendwie in diesen Wert einer Aktie mit eingehen. Und zum zweiten Punkt, den Gewinn der Zukunft, können wir uns nun die Frage stellen, wie lange wird der Corona-Crash-Auswirkungen auf die Cashflows haben? Also wird der Corona-Crash noch in 30 Jahren dazu führen, dass die Cashflows niedriger sind von den Unternehmen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich auch nicht noch 20 Jahre, vermutlich auch keine 10 Jahre, ich gehe auch nicht davon aus, dass es in fünf Jahren noch ein signifikanter Faktor ist bezüglich der Cashflows oder der Gewinne. Aber die nächsten ein, zwei, vielleicht auch drei Jahre kann uns das durchaus noch beschäftigen. Ein Teil der Antwort ist also, wir wissen nicht genau, wo der faire Wert liegt. Wir können aber grob abschätzen, dass dieses Jahr stark betroffen ist, bezogen auf die kompletten Aktienmärkte und dass auch in den nächsten zwei, drei Jahren noch ein gewisser Einfluss zu spüren sein wird. Und das haben wir jetzt natürlich für den kompletten Aktienmarkt betrachtet. Das Ganze kann man natürlich auch nochmal aufsplitten, wenn man sich einzelne Aktien beispielsweise anschaut, sind diese natürlich total unterschiedlich davon betroffen. Es gibt sogar einige Aktien, die von der aktuellen Situation profitieren können. Dazu am Ende nochmal mehr. Und um das Ganze jetzt noch konkreter zu fassen, gibt es ein paar Analysen, die kluge Köpfe gemacht haben, auch basierend auf größeren Datensätzen und unterschiedlichen Annahmen, die in unterschiedlichen Szenarien getestet wurden. Und die möchte ich dir gerne einmal näherbringen. Zum Beispiel hat Aswad Damodaran, ein Professor für Finanzierung an der Stern School of Business, der New York University, und auch Autor, ist auch sehr bekannt und renommiert, unterschiedliche Szenarien simuliert. Und einen fairen Wert für den S&P 500 ausgerechnet und auch eine Spannbreite, weil das Ganze beruht ja auch immer auf Annahmen, was auch bedeutet, wenn man die Annahmen etwas unterschiedlich setzt, kommen auch unterschiedliche Werte raus. Und je größer das Risiko ist, je größer die Unsicherheit ist, und das ist sie aktuell, desto größer sind auch die möglichen Ergebnisse, die dabei rauskommen können. Seine Kalkulation hat ergeben, dass der faire Wert des S&P 500 etwa bei 2750 Punkten liegt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der S&P 500 etwa bei 2.200, 2.300 Punkten. Wie gesagt, es schwankt ja aktuell relativ stark. Darauf basierend wäre aber der US-Aktienmarkt leicht unterbewertet. Seine Kalkulation reicht dabei von einem fairen Wert im Worst-Case-Szenario von einem S&P 500 von 1.900 Punkten, also etwa 25% unter dem jetzigen Niveau, bis zu 4.450 Punkten, also etwa plus 80% basierend auf dem heutigen Niveau, dann im Best-Case-Szenario. Und auch Star Capital nimmt regelmäßig Kalkulation des fairen Werts vor und macht das in einer Art Korridor. Also gibt ein Korridor vor, in welcher Preisspanne in etwa der faire Wert liegt. Und das Ganze wurde für europäische Aktien, auch für deutsche Aktien, auch für Schwellenländer gemacht. Und da kann man sehen, wie gesagt, die Grafiken habe ich alle eingebunden auf meinen Blogbeitrag. Jedenfalls sieht man dort für europäische und für deutsche Aktien aktuell eine starke Unterbewertung angezeigt. Also vorher waren wir dort relativ mittig im Korridor, also man kann sagen, die Kurse waren eigentlich eine faire Bewertung. Und jetzt sind wir unterhalb des Korridors, also nicht mal mehr im unteren Teil, wo wir von einer günstigen Bewertung sprechen würden, sondern jetzt unterhalb des kompletten Korridors, wo wir von einer sehr günstigen Bewertung sprechen würden nach dieser Star Capital Analyse. Und das gleiche gilt eben auch für Schwellenländer. Norbert Keimling, der Begleiter und Autor der Studie, hat dazu noch geschrieben, Best buying opportunities are in beer markets, when stocks are fundamentally undervalued and panic prevails. Today, many indices, 40% below high, many countries undervalued. DAX volatility exceeds panic levels from financial market crisis in 2008. This is the time for contrarians. Also das ist die Zeit für antizyklische Anleger. Halten wir also einmal ein paar Erkenntnisse bis hierhin fest. Wir gehen davon aus, dass Preis und Wert von Aktien sich unterscheiden und langfristig zueinander tendieren, kurzfristig aber abweichen können. Wenn du kaufst, wenn der faire Wert unter dem Preis liegt, kannst du langfristig, und das ist ganz wichtig, langfristig, nicht kurzfristig, überdurchschnittliche Renditen erzielen. Der faire Wert berechnet sich aus den zukünftigen abdiskontierten Erlösströmen. Es ist aktuell schwer, den fairen Wert der Aktienmärkte zu bewerten, da es große Unsicherheiten in den Annahmen bezüglich der Gewinnrückgänge gibt und Erste vorsichtige Berechnungen zeigen eine für die USA leichte und für Europa und Schwellenländer eine etwas stärkere Unterbewertung. Das ist also mal ein bisschen jetzt ein finanzwissenschaftlicher, finanzmathematischer Exkurs. Es gibt aber auch einfach Faustregeln, die wir uns mal anschauen können. Wir können einfach mal zurückschauen, also in der Statistik zurückschauen, was wäre eigentlich passiert, wenn man investiert hätte nach solchen Ereignissen. Und was vielleicht auch eine simple Frage, mit der du für dich entscheiden kannst, ob du aktuell daran glaubst, dass hier eine Chance vorliegt. Schau dir einfach mal einen Chart an, in dem Beitrag habe ich ein paar eingebunden, du kannst einfach mal bei Google DAX eingeben oder auch S&P 500 und wähle mal einen längeren Betrachtungszeitraum und schau dir diesen Chart an und dann stelle ich dir die Frage, findest du einen Zeitraum bei einem größeren Crash, bei dem du aus heutiger Sicht nicht gerne investiert hättest, wo du also sagst, gut, dass ich zu dem Crash früher nicht investiert habe. Wahrscheinlich wirst du kaum einen Zeitraum finden. Wir können auch in dem S&P 500 bis 1928 zurückschauen und in einigen Fällen musste man da tatsächlich länger warten, bis es wieder bergauf ging. Aber es gibt kaum größere Crashs, zu denen man nicht gerne investiert hätte, nach Rückgängen von 30 bis 40 Prozent. Die meisten Kursrückgänge sehen tatsächlich langfristig wie hervorragende Kaufgelegenheiten aus, auch dann, wenn sie kurzfristig wehtun und auch weiter fallen können. Ich habe das Ganze auch mal nachgerechnet im DAX bis 1970. Wenn wir da mal zurückgehen, finden wir sechs Jahre, in denen der DAX um mehr als 20% gefallen ist. Was wäre jetzt passiert, wenn du nach einem solchen Jahr jeweils zum 01.01. .01. dann des Folgejahres investiert hättest? Von 1971 bis 1980 hättest du dann investiert und 3,7% Rendite pro Jahr erzielt. Von 1974 bis 1983 hättest du 9,9% pro Jahr erzielt von 88 bis 97 15,6%, von 91 bis 2000 16,5% pro Jahr, von 2003 bis 2012 10,2% pro Jahr und von 2009 bis 2008 hättest du ebenfalls investiert und dann 8,2% Rendite pro Jahr erzielt. In keinem Fall wurde also Geld verloren. In fünf von sechs Fällen hätte sich das investierte Geld über zehn Jahre mehr als verdoppelt und in zwei von sechs Fällen hätte es sich sogar mehr als vervierfacht. Ben Carlson hat die Bärenmärkte im SP 500 sogar seit 1928 untersucht und auch ausgewertet, wie hoch die Gesamtrendite nach diesen Jahren und nach diesen Kursverlusten auf ein, drei und fünf Jahressicht ausfielen. Im Durchschnitt hättest du ein Jahr nach solchen... Drawdowns, die etwa 30% und mehr betrugen, also nach einem Jahr eine Rendite von 52,2% im Durchschnitt erzielt, nach drei Jahren eine Gesamtrendite von 88,6% im Durchschnitt und nach fünf Jahren im Durchschnitt eine Gesamtrendite von 132,3%. Also im US-amerikanischen Aktienmarkt sieht das Bild sogar noch positiver aus. Und das sind natürlich keine Garantien, aber Statistiken, aus denen wir erste Erkenntnisse ziehen können, auch abseits der Finanzwissenschaft oder der Finanzmathematik. Und genau das ist auch das Grundkonzept antizyklischen Investierens. Dieses wird immer geprägt durch das Zitat von Karl Mayer von Rothschild, der gesagt hat, kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violin spielen. Fügen wir die bisherigen Erkenntnisse nun einmal zusammen und schauen darauf, was du jetzt konkret tun solltest, was du dafür wissen musst und welche Optionen du hast. Also Teil 5, so denken und handeln die Experten im Crash. Wenn du jetzt eine Entscheidung für dich triffst, ist es natürlich sinnvoll, mal zu schauen, was machen eigentlich andere. Und grundsätzlich müssen wir verstehen, es ist Immer eine gute Zeit für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben, und dabei sprechen wir da von zehn Jahren aufwärts, um in Aktien zu investieren. Die Frage, die wir uns hier also stellen, geht eigentlich nur einen Schritt weiter. Bekommen wir darüber hinaus, also wenn es ohnehin ein gutes Vorgehen wäre, in Aktien zu investieren, wenn man diese langfristig behalten möchte, fragen wir uns jetzt eigentlich, kriegen wir darüber hinaus noch einen Renditeplus, wenn wir gezielt jetzt investieren. Und Warren Buffett hat dazu bei CNBC ein Interview gegeben, ein ausführliches Interview und sagt dort unter anderem, die Schwankungen sind nicht wichtig. Und er sagt, ja, der Coronavirus wird Unternehmen negativ beeinflussen und auch Unternehmen, in die Warren Buffett investiert hat. Wichtig ist für Anleger aber, in Unternehmen zu investieren, die in fünf bis zehn Jahren besser dastehen als heute. Also Fokus auf mittelfristige und langfristige Entwicklung statt jetzt auf die kurzfristigen Schwankungen. Außerdem, und das ist ganz interessant, berichtet Warren Buffett von seinem Einstieg an der Börse. Das war Anfang der 1940er Jahre und der damals brisanten Phase. Und er erzählt, dass er nach Hause kam und dann direkt Geld verloren hatte. Und das lässt die aktuellen Schwankungen deutlich unbedeutender wirken. Und von seiner Gelassenheit kann man sehr stark profitieren, wenn man sich das Interview anschaut. Denn er ist seit 1940 dabei, hat sehr, sehr viel Erfahrung, hat unterschiedlichste Crash-Schwankungen und Theorien mitbekommen. Und nimmt das heute natürlich deutlich gelassener, als es vielleicht Anleger machen, für die das der erste Crash ist. Was es natürlich für viele ist. Da wir seit 2008, 2009 eigentlich keinen richtigen Crash gesehen haben. Mit Ausnahme vielleicht den Schwankungen rund um die Eurokrise Also Warren Buffett sagt, fokussiere dich auf mittelfristige und langfristige Entwicklung. Warren Buffett investiert in einzelne Aktien. Das ist also sein Weg. Und sagt, langfristig solltest du investieren. Und das auch unabhängig jetzt von der Börsenphase. Auch Rick Ferry, der Anlageberater und Autor ist, sieht eine große Chance für Anleger mit längerem Anlagehorizont. Er hat dazu auf Twitter geschrieben, und ich übersetze es einmal... Ich werde nächste Woche 62 Jahre alt und wenn ich 30 Jahre alt wäre, würde ich jeden Dollar, den ich bekommen würde, in Aktien stecken. Und wenn der Markt runtergeht, würde ich Wege finden, um noch mehr Geld zu investieren. Wenn du 30 bist, magst du nicht glauben, dass es eine gut, gute Strategie ist, aber das ist der Vorteil davon, wenn man 62 ist. Also er ist hier sehr optimistisch, was die Aktienmarkt angeht. Auch der Verhaltensökonom David Hirschleifer führt in 19 Tweets seine Überlegung auf Twitter aus. Und abschließend hält er dabei fest, ich stelle Fragen, gebe keine Antworten und keine Investmentratschläge. Aber das schiere Ausmaß des Kursfalls ist bemerkenswert, zumindest verglichen zu dem oberflächlichen Blick auf die Neuigkeiten zu den Fundamentalwerten. Also die beschriebenen Überlegungen zeigen, tendenziell scheint es aktuell attraktiv in Aktien zu investieren. Das zeigen die Fundamentaldaten, einige größere Investoren argumentieren auch in die Richtung. Kurzfristig kann es aber definitiv unangenehm sein, und kann es auch zu weiteren Kursstürzen kommen, da wir auch teilweise einfach in diesem Panikmodus sind, der nicht nur auf Fundamentaldaten achtet. Es kann sich aber eben langfristig auszahlen, in Aktien zu investieren. Es zahlt sich im Grunde langfristig immer aus, in Aktien zu investieren. Jetzt könnte es sich aber noch etwas stärker auszahlen als ohnehin schon. Kommen wir damit zu Teil 6, deinem Entscheidungsplan. Wie solltest du jetzt vorgehen? Erstmal musst du dir die Frage stellen, hast du genug liquides Kapital und auch genug Geduld? Wenn du beides nicht mit ja beantworten kannst, dann solltest du jetzt nichts tun. Du brauchst Kapital und Geduld, um jetzt investieren zu können. Und dazu gehört natürlich auch, und das vergessen viele, wenn sie über Aktiencrashs nachdenken und ihr Depot zusammenstellen, das Risiko einzukalkulieren, was an anderer Stelle außerhalb des Depots zu Crashzeiten auftauchen kann. In der Academy ist es ein großer Bestandteil, Risikotoleranzen herauszufinden und richtig mit diesen umzugehen. Denn wir sehen das jetzt bei einigen Berufsgruppen, deren Haupteinkommensquelle gerade wegfällt und dann ist nicht nur das Depot betroffen, das vielleicht um 40 fällt, sondern vielleicht auch die Haupteinkommensquelle, vielleicht ist sogar der Arbeitsplatz betroffen. Und dann ist man vielleicht gezwungen in einem Crash das Geld rauszuziehen und das sollte man natürlich immer vermeiden. Und da muss man immer aufpassen, nicht zu viel Risiko einzugehen und jetzt natürlich auch abschätzen, wie stark ist dann mein Arbeitsplatz oder wie stark ist mein Einkommen, denn von diesem Crash betroffen von diesem Umfeld betroffen. Und wenn du nun eben die Rücklagen brauchst, weil die nächsten Monate irgendwo andere Belastungen auf dich zukommen könnten oder weil du ein geringeres Einkommen hast, dann solltest du dieses Geld nicht investieren, sondern dafür sorgen, dass du es auf deinem Konto lässt und dass du nicht an dein investiertes Kapital rangehen musst. Denn kurzfristig kann in einer solchen Phase wie jetzt sehr vieles passieren. Wenn du aber liquides Kapital und genug Geduld hast und natürlich auch den Mut, der dazu gehört, kannst du jetzt investieren. Es spricht aus fundamentaler Sicht wenig dagegen. Da musst du natürlich nur für dich entscheiden, wie investierst du? Setzt du also auf den kompletten Aktienmarkt, beispielsweise durch einen ETF auf den MSCI World oder den MSCI Emerging Markets, gehst du auf bestimmte Sektoren oder investierst du in einzelne Aktien? Und das ist natürlich ganz speziell auch einfach eine Strategiefrage, die du für dich beantworten musst oder hoffentlich für dich schon vorher beantwortet hast, wenn du an der Börse unterwegs bist. Unabhängig davon, was da deine konkrete Strategie ist, gibt es zwei Fragen, die du dir da stellen musst. Wie viel Prozent deines noch verfügbaren Kapitals investierst du jetzt? Nehmen wir an, du bist bereits mit 70% investiert. Das heißt, du hast noch 30% Cash, das du rein theoretisch investieren könntest. Du brauchst es nicht kurzfristig. Dann könntest du natürlich jetzt die 30% einmalig investieren. Oder du sagst, du investierst 10% jetzt, weitere 10% in zwei Monaten oder falls es nochmal weiter runter geht. Und die anderen 10% lässt du als Cash drauf oder falls es dann nochmal runtergehen runtergehen sollte. Ja, hier gibt es kein richtig oder falsch. Letztendlich ist wichtig, dass du dich damit wohlfühlst, wie du jetzt investierst. Und einfach die Frage, wie stark du jetzt auch kurzfristig ins Risiko gehen möchtest. Weil natürlich ist das Risiko höher, wenn du jetzt von einem Verhältnis von 70% Aktien und 30% Cash auf 100% Aktien und 0% Cash gehst. Natürlich hast du dann mehr Risiko. Und wenn du dieses Risiko vielleicht etwas reduzieren willst, dann investierst du jetzt die ersten 10%, die du noch an Cash hast und schaust mal, was in einem oder in zwei Monaten dann der Fall ist. Die zweite Frage ist, in was genau investierst du? Und abseits dessen, was deine konkrete Strategie ist, wenn du jetzt in Sektoren oder in einzelne Aktien investierst, kannst du Aktien in etwa drei Kategorien unterscheiden. Einmal Aktien, die besonders stark verloren haben, vielleicht dann auch zu stark abgestraft wurden, also das sind Aktien aus der Tourismusbranche, Airlines beispielsweise haben viel verloren. Eine zweite Kategorie, Aktien, die im Allgemeinen Verkaufsdruck verloren haben, obwohl ihr Kerngeschäft eigentlich kaum betroffen ist. Dazu gehören in meiner Sicht viele Technologieunternehmen. Und eine dritte Kategorie, Aktien, die durch ihr Geschäftsmodell sogar von der aktuellen Situation profitieren. Und auch davon gibt es einige Aktien. Netflix ist ein solches Beispiel, das sieht man am Kursverlauf. Und die Überlegung dahinter ist einfach dass, wenn mehr Menschen jetzt zu Hause sein müssen, mehr Menschen Netflix nutzen werden. Es gibt also eigentlich keinen Grund, warum aus der Corona-Krise die Netflix-Nutzung zurückgehen sollte. Außer natürlich dann, wenn die Einkommen zurückgehen und als erstes oder als eine der ersten Stellen am Netflix-Abo gespart wird. Hier ist dann natürlich immer die Frage, je nach Aktie, wie bewertest du diese? Aber es gibt jedenfalls Aktien, die in diese Kategorie fallen, Aktien, die von dieser Situation profitieren und im Strategy Invest Update, da habe ich auch 25 Aktien mal für die unterschiedlichen Kategorien aufgelistet und dort findest du auch einige ausführliche Analysen zu Aktien, die ich dort aufgelistet habe. Teil Nummer 7, das Fazit. Was sind die fünf wichtigsten Erkenntnisse für den aktuellen Crash und für deinen Umgang damit? Punkt 1, investiere in Aktien, wenn du langfristig anlegen möchtest und Geduld mitbringst. Zweitens, kaufe gezielt jetzt nach, wenn du mutig bist und glaubst, dass der Kursverlust stärker war als der Wertverlust. In der Zukunft werden die heutigen Kurse höchstwahrscheinlich nach günstigen Kaufkursen aussehen. Drittens, kümmere dich um deine Asset Allocation. Anleger, die diese vernachlässigt haben, also diese Aufteilung der Vermögenswerte, die letztendlich dafür entscheidend ist, welches Rendite-Risikoprofil du hast, also wie sehr dein Depot auf Chancen getrimmt ist und wie sehr dein Depot aber auch Sicherheit mitbringt, und Anleger, die das vernachlässigt haben, haben zuletzt überdurchschnittlich verloren und gemerkt, dass sie zu viel Risiko eingegangen sind. Wenn das bei dir auch der Fall ist, kümmere dich um deine Asset Allocation. Viertens, akzeptiere, dass es kurzfristig weiter runtergehen kann und dass niemand weiß, wie die Kurse sich in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln und wann der Tiefpunkt gekommen ist. Das weiß niemand. Auch kurzfristige Verluste von nochmal 10 oder 20% können uns noch bevorstehen. Und fünftens, Halte an deiner Strategie fest, dafür hast du sie schließlich festgelegt. Also eine Strategie ist nicht nur dafür gemacht, in steigenden Börsenphasen zu funktionieren und beibehalten zu werden, sondern auch für fallende Börsenphasen. Genau das ist eine Strategie. Und wenn du jetzt merkst, du hast keine sattelfeste Strategie, überprüf sie nochmal. Auch ich habe dazu ja viele Inhalte, mit denen du das Ganze machen kannst. Und Punkt 8 ist der Abschluss dessen. Also das sind so die Erkenntnisse, die du für dich mitnehmen kannst. Und wenn du jetzt fortgeschritten bist, solltest du eben diese Punkte einfach verstehen. Und für dich anwenden und jetzt für dich in die Prüfung gehen, wie viel Kapital hast du? Hast du noch Cash, was investiert werden könnte? Wie siehst du die aktuelle Situation? Auch gerne basierend auf diesen Erkenntnissen, die ich dir hier gezeigt habe. Und wenn du investieren möchtest, wie gehst du jetzt vor? Das heißt, in was investierst du konkret und wie viel investierst du jetzt konkret? Wenn du noch gar nicht so weit bist und du noch Anfänger bist und jetzt die Chance witterst und ich bekomme sehr, sehr viele Anfragen zurzeit von Anfängern, die jetzt investieren möchten, was ich sehr gut finde, da man ja auch oft das Vorurteil hat, dass Anleger nur dann in Aktien investieren, wenn Höchststände erreicht sind. Gerade merke ich aber eben auch gegenteilig, ist, dass viele, die wenig mit den Aktienmärkten zu tun haben, sich nun dafür interessieren, was prinzipiell eine sehr gute Sache ist, da, wie gesagt, langfristiges Investieren in Aktienmärkte sich im Grunde immer rentieren sollte. Wenn du also Anfänger bist brauchst du auf jeden Fall ein Depot bei einem Online-Broker, um loszulegen. Auch dafür habe ich einen Vergleich gemacht und zeige dir auch die Depots, die ich in der Praxis nutze, auch mit Video. Den Link findest du einfach in den Shownotes oder unter aktienrebell.de slash welches-depot. Und du solltest als Anfänger natürlich nicht überstürzt einfach blind irgendetwas kaufen, sondern du solltest einfach auch auf die Grundsätze eines guten Depotaufbaus und einer guten Strategie achten. Also nicht blind das erstbeste Wertpapier, du solltest auf Diversifizierung achten, eine sinnvolle Asset Allocation und die Grundsätze erfolgreichen Investierens, die ich hier im Podcast, in meiner Academy, in meinen Blogbeiträgen, in den Aktienanalysen, im Strategy Invest Update und mehr teile. Und die ich, wie eingangs ja angeteasert, womöglich auch in Zukunft auf Instagram-Teile. Also auf jeden Fall gibt es da viele Quellen, die du nutzen solltest, um dann einfach den Depot sinnvoll aufzubauen und jetzt nicht blind in irgendetwas oder in das erstbeste Wertpapier zu investieren. Aktien zu kaufen ist für langfristige Anleger immer eine gute Idee, das solltest du nicht vergessen. Und aktuell scheint es, Basierend auf den ersten Erkenntnissen, die natürlich einer gewissen Ungewissheit und Unsicherheit unterliegen und die auch kurzfristig auf eine harte Bewährungsprobe gestellt werden können, aber eine umso bessere Idee sein, in Aktien zu investieren, wenn du die nötige Geduld und die Disziplin mitbringst. Abschließend ein Zitat von Lumiere Capital. Es gibt entweder gute Nachrichten oder billige Aktienkurse, aber nicht beides gleichzeitig. Damit verabschiede ich mich, viele Grüße, bleibt diszipliniert in diesen unruhigen Zeiten und natürlich vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.